0: Capítulo 17. Crianças protegidas. Agora que aprendemos a base da santidade e da modéstia, peçamos para outro assunto vital de proteger as nossas crianças de dano espiritual. Uma das mais importantes formas de prestação de espiritual como proteção para nossos filhos é movendo-se para um bairro cheio de pessoas honestas. Nossos sábios dizem: devemos sempre ficar em um local de Torá. O ambiente tem uma enorme influência sobre uma pessoa. O Ramban escreve: um importante traço no homem é ser influenciado pela opinião e ação de seus amigos e associados. Se ele está de acordo com normas locais e seus costumes pessoais, consequentemente, Deve-se ficar perto dos justos e dos sábios, e aprender a partir de seus exemplos. Ele deve distanciar-se das pessoas más que andam na escuridão, a fim de evitar a aprender com eles. E se ele habita em um lugar onde as pessoas são ímpios e não levam vidas elevadas, então ele deve se mudar para um lugar onde vivem justas pessoas. E se ele sabe se naquele lugar ele pode evitar o mal, sofrimento ou doença. Então ele deve habitar. Até mesmo um estudioso da Torá não deve se distanciar de um lugar de sábios de Torá. Caso contrário. Ele pode esquecer-se de sua aprendizagem em Monsea 147. Conta uma história sobre o Reb Ben Arash que sofreu de uma grande amnésia temporária e esqueceu-se muito de sua aprendizagem da Torá. Felizmente, ele viveu entre outras pessoas de uma escola de Torá que oraram por ele. Até que sua memória foi totalmente restaurado. Como o Reb Nehorai disse. Sempre se movem para junto de pessoas que seguirá a Torá e você nunca vá para um lugar onde não há. Torá porque é para onde está indo seu colega que você depende para ajudá-lo. E assim não depender de suas próprias proezas intelectuais. Hache comentário sobre esta passagem diz. Morar apenas em um lugar de sábios e não diga espere que os estudantes vão seguir você. Não pense que porque você é um grande estudioso que é imune a esquecer até. Mesmo grande o Rabi Elazar Banharache. Que era considerado como poderosamente brilhante como todos os outros estudiosos juntos. Precisava de ajuda de seus colegas para se lembrar do que ele tinha esquecido. O esquecimento. Não estamos falando apenas do esquecimento de uma aprendizagem. Vivendo em um ambiente onde não há pessoas tementes a dos... Uma pessoa é susceptível de se esquecer dos costumes, boas práticas, e mesmo emunã, pois aos poucos, ele começa a misturar-se com as pessoas aos seus arredores. Ainda pior, quando uma justa pessoa vive em uma área frágil espiritualmente, ele é influenciado pelo seu ambiente e, eventualmente, esquece a verdade. Por exemplo, se ele vive em uma área onde não se aprende a Torá e todos os seus ganhos são justificados pelos seus bens materiais, em seguida, ele vai perder sua consideração para a aprendizagem da Torá? No entanto, se ele vive em uma área onde a aprendizagem da Torá é realizada em mais alta estima, ele também vai se esforçar para aprender. A obrigação. A obrigação de viver em uma área de pessoas corretas e atentas aplica-se a todos. Sem exceções. Mesmo alguém que trabalha na divulgação da Torá. Ou Kire Deve viver em uma observadora área. De modo a que seus filhos possam assistir a aulas de adequadas escolas. E assim por diante, ele deve comutar para trás e para frente entrar a onde ele está a fazer a divulgação da Torá. Mas não a viver lá permanentemente. Porque a uma pessoa não é permitido sacrificar a sua própria alma para o bem das almas de outras pessoas. A ninguém não é mesmo permitido consolidar uma menor transgressão a fim de salvar alguém de cometer transgressão capital. Mesmo se um indivíduo espiritualmente forte é capaz de preservar sua Torá fora da área de pessoas retas e atentas. Quem disse que ele tem o direito de levar a sua família para um lugar que não tem escolas? lojas ou comunidade com serviços para as observadoras famílias. O que ele vai fazer em um lugar sem escolas de Torá? Kosher mantimentos, Omitlah, piscina para purificação. Com quem são seus filhos vão se associar lá? Não temos permissão para comprometer a nossa santidade pessoal por causa da questão da divulgação da Torá. Nós certamente estamos proibidos de comprometer nossas famílias para fins de divulgação da Torá. Hóspedes. Uma vez que estamos cientes da obrigação de viver em uma atenciosa área. A área próxima que temos de prestar especial atenção é para quando temos hóspedes. Uma vez que uma pessoa vive em um desejável área. Ele certamente deve evitar trazer influências indesejáveis para sua casa. Isto se aplica especialmente para quem tem uma influência prejudicial sobre seus filhos. Uma vez, um homem estudioso da Torá e sua esposa concordaram em hospedar uma jovem monse. Esta jovem começou... A indagar sobre a Torá e as observâncias judaicas sobre o Shabai e então a jovem foi convidada a dormir no quarto da filha de 12 anos de idade. Durante a noite de sexta-feira, a hospede e a filha da dona da casa conversaram por horas antes de cair dormindo. No dia seguinte, a filha estava com a cabeça cheia de histórias heréticas ideias, e até coisas piores, que ela jamais deveria ter sido exposta. Desde essa infeliz experiência, o estudioso da Torá foi extremamente cauteloso em permitir sobre hospedar tal tipo de pessoa em sua casa. Com certeza, hospedagem de convidados é uma grande mitiva, mas não em detrimento da família. E a saúde espiritual da família. Também, quando hospedamos convidados, o anfitrião deve ser controlar o tom da conversa. Com palavras da Torá durante a conversa. E não deixar o convidado falar sobre qualquer coisa inadequada. Os hóspedes podem ficar bem. Contanto que eles não ameacem a qualidade espiritual das crianças. Os hóspedes devem sempre dormir em um quarto separado, e nunca junto das crianças. A má influência, nenhuma mitisva deve ser feita às custas ou prejuíro das crianças. Onde há uma ameaça para a santidade e espiritualidade das crianças. Não pode-se fazer nenhum compromisso. Aprendemos isso a partir da porção da Torá Vácara em Gênesis. Sara viu que Agar, filho de Ismael, era potencialmente uma terrível influência para Isaac. Ela ordenou a Abraão para enviar Agar e Ismael para longe. Abraão ficou chocado com a ideia de lançar o seu filho Ismael para o deserto. Hashim interveio e ordenou a Abraão dar a atenção para a voz de Sara porque Isaac ainda seria a continuação de sua semente. Vamos dar uma olhada mais de perto. A Abraão era o epítome da bondade amorosa e a compaixão. Ele era o pai do monoteísmo e o primeiro do mundo hebraico, que dedicou sua vida espiritual na prática. Agora, a sua esposa, Sara, Exige que ele lance a sua concubina. E o seu filho. De quem ele era pai de Noar e do deserto. Nós. Os leitores estamos cientes de que Ismael vai ser no fim um ladrão. Assassino e casado com mulheres de menor padrão de moral. Então não estamos chocados sobre ele ser lançado fora. Mas para Abraão. Ismael foi. Um dos seus primogênitos, porque a Sara, ele não era mesmo uma criança herdeira e estava deixando atormentado seu filho, Isaac. E Abraão ficou extremamente abalado na discussão para lançá-lo para longe. Mas era um teste de fé, com Ismael não sendo expulso. Ele teria certamente ainda mais danificado seu Isaac. Mas ainda pior se ele ficasse. Teria ele corrompido Isaac. O que é uma péssima escolha. Devemos considerar Ismael como um desses rapazes das ruas com potencialmente devastadora influência. Sobre Isaac. Por essa razão Hashim concordou com Sara e ordenar a Abraão para fazer como ela disse. Todos os pais devem aprender com este episódio o quão importante é estarem guardando os filhos de negativas influências. Reb o homem da promessa, Reb prometeu que qualquer criança que visitasse o seu túmulo antes da idade de sete vai Chegar no casamento espiritualmente puro. Já vimos que essa promessa vem num verdadeiro tempo e, novamente, em nossos filhos e nossos alunos que ainda são crianças. No entanto, vimos também que o costume das crianças visitarem o santo túmulo de Reb nashimã antes dos sete anos de idade caiu no esquecimento. Como pode ter acontecido isso? Rabi Levi Itak de abençoada memória, disse que as crianças e adolescentes que não conseguem preservar a sua santidade pessoal foram aqueles cujos pais não conseguiram proteger da má influência de determinados amigos. Reb Nashman avisa que estas crianças e adolescentes são indignos e não merecem a sua promessa. Pois a promessa em nada pode ser um substituto da responsabilidade dos pais em relação à sua orientação e supervisão quanto a estas más influências. Ninguém pode expor a criança a uma influência espiritualmente devastadora e conseguir receber a promessa do Reb Nachman. A promessa do Reb Nachman é para aqueles que fazem o seu melhor para educar seus filhos na Torah e santidade, ao mesmo tempo que os protege das influências negativas e oram. Se Abraão poderia ter reclamado e considerado consigo mesmo que Rashi pensava o contrário. Mas Rachem disse a Abraão que Isaac seria o seu principal filho e espiritual antepassado do povo judeu, e não Ismael. No presente caso, Ismael, deve ser considerada como qualquer outra influência negativa da qual Isaac deveria ser protegido. É por isso que uma escola algumas vezes... Tem de suspender ou até mesmo expulsar uma corrupta criança. Afim de proteger a outras crianças. Uma pessoa deve escolher o melhor bairro possível. Que tem menos chance de conter negativas influências espirituais. Uma criança não pode ser presa com algemas e chaves. Como tal, assim sendo, ele vai ser exposto ao ambiente. Num bom ambiente, a promessa do Reb Net Homem será cumprida. Um pai deve fazer um grande esforço em trazer seu filho para o túmulo do Reb Bachman Santo antes da idade de 7 anos. Mas, cada pai deve fazer o seu melhor para proteger a sua criança de indesejáveis influências. E assim... A promessa do Rabinete certamente irá ser cumprida. Com o amor e graça de Hashimons e visitantes, muitos de nós, especialmente aqueles de nós que cresceram em famílias observantes, receber visitas de amigos ou parentes que estão de passagem, e tais pessoas não pode se vestir de acordo com os nossos padrões de modéstia. Ou falar da forma que nós estamos habituados a falar com os nossos filhos. Em tais casos, os pais devem ser sábios o suficiente para proteger seus filhos de potencialmente influências prejudiciais ao mesmo honrar a dignidade do visitante. Se os visitantes informarmos antes do tempo que pretendem fazer a visita. Então podemos suavemente e diplomaticamente pedir que eles se vistam de maneira condizente ao nosso bairro e estilo de vida. Podemos também explicar que certas coisas do cotidiano estilo secular de vida estão fora dos limites de educação de nossas crianças. É, portanto, pedimos que nossos visitantes, por favor, Abstenham-se de mostrar seus iPhones e iPads para os nossos filhos. E assim por diante. Apenas seguindo a relaxa não se permita ofender a outra pessoa e por se si deve receber sempre a visita com um sorriso. Mesmo se algo errado durante a visita acontecer, uma vez que os convidados deixem explicar aos nossos filhos que os convidados nunca souberam o que é aceitável de acordo com a Torá e que apesar de que devemos ser tolerante, não devemos aprender a partir de suas formas. O fato de que nós mostrar a nossos filhos que devemos respeitar a dignidade de cada ser humano e Nunca insultar uma pessoa é uma bela forma de mostrar a educação que as crianças devem aprender ao respeitar a todos, mesmo aqueles que vivem estilos de vida diferentes do que nós. Férias de verão As férias de verão também são uma ameaça para a espiritualidade das crianças. Eles deixam a atmosfera de santidade, ou seja, as esferas da casa e da escola, e vão se aventurar no desconhecido, que é por isso que devemos saber aonde estamos levando as nossas crianças. O fim não justifica os meios, para a causa da necessidade de um período de descanso. Ninguém pode tirar férias da santidade e de saudáveis influências. As crianças devem, portanto, serem protegidas, de lugares onde a linguagem é ruim. Existe falta de modéstia, e também existem heréticas influências enormes. As visitas familiares são altamente sensíveis a este tema. Especialmente no caso de que é Baal Judeu que decidiu voltar a ser praticante do judaísmo. E suas famílias não tenham pais atentos. De um ponto de vista. Queremos preservar os laços entre as famílias. De um ponto de vista oposto. Queremos proteger os nossos filhos de influências prejudiciais. Avós e parentes não observantes, por vezes, levam as crianças para ver filmes, navegar com eles na web, comprá-los calças curtas, ou levá-los para comer em restaurantes com duvidosos ou não cocher alimentos disponíveis. E então o que fazemos? Perigos espirituais. Não há nenhum lei raláshica sobre a forma como as crianças devem ser deixadas entre outras pessoas sem serem daníficas de alguma. Espiritualmente ou fisicamente, mesmo avós ou parentes com boa fama não substituem a proteção contra perigos espirituais. Nós certamente não iríamos expor nossos filhos a uma doença contagiosa em uma enfermaria de um hospital, então por que exporíamos eles a doenças espirituais que ameaçam a saúde de suas alma? Isto é mais grave ainda, uma vez que o dano para a alma é muito mais grave do que os danos para o corpo. Por isso... Nós às vezes precisamos tomar decisões difíceis e impedir uma criança de visitar os avós. No caso de não, serem avós e parentes atentos ao judaísmo, deve-se preferir que eles visitem as crianças. E não vice-versa. Um Baal chuva família da cidade de Jerusalém, com duas adolescentes meninas de uma yeshiva, uma vez visitou seu avós que não eram observadores do Shabá Sábado. Assim como seus tios e primos. Em um bairro de Paris. Na França. E viajou sem antes consultar um rabino competente. Os influentes avós tinham uma piscina no quintal. Onde todos os primos adolescentes, meninos e meninas, nadaram juntos. As meninas alunas da Yeshiva de Garotas ficaram expostas com seus primos que não eram observadores do sábado e pensaram que brincar no quintal de seus avós apenas com biquínis estava perfeitamente. bem e as alunas da Yeshiva de Garotas voltaram para Jerusalém, confusas e totalmente desorientadas. Ambos não podiam estudar Torá mais. Tanto que tragicamente saíram do reto caminho. Será que isso vale a pena? O incitamento ao pecado. Nossos sábios dizem que alguém que convida outra pessoa ao pecado é pior que um assassino. Egito e Edom foram os inimigos mais impiedosos que abateram nosso povo. Mas nós podemos ainda aceitar nos envolver com algo justos convertidos a rachem que vivem entre eles, mas com as nações de Amon e Moa, que seduziu o nosso povo ao pecado, nunca poderemos nos tornar próximos deles, porque não há pessoas justas convertidas ao caminho de Rachemonse mais uma vez. Surgem uma ameaça nova então. Portanto, ser especialmente os pais devem ser cuidadosos para proteger suas crianças da tóxicas influências espirituais. Nós não podemos tomar decisões de acordo com o que parece estar tudo bem e bonito. Um pai racional e emocional. Diz. Como posso evitar meus filhos de visitar os seus avós? O que é mais cruel? É muito cruel se uma jovem senhorita volta de seus avós com um iPhone e uma mala cheia de roupas indecentes. Os pais devem, portanto, lançar seus acérebros e atenção do lado dos mandamentos da Torá. Quando estiveram em dúvida, eles... Devem consultar uma autoridade rabínica competente, ou o diretor escola yeshiva do seu, ou sheder ou outra autoridade do seminário do seu filho. Alguns pais cometem o erro de chamar um avô ou parente não observante do judaísmo para cuidar das crianças. Com certeza, os avós amam os filhos. Mas eles certamente irão expor os seus filhos à sua forma contrário aos valores e opiniões da Torá. Em um flash de um momento, os avós e parentes podem arrancar anos de educação infantil. Um avô mostrou uma vez um aparentemente inocente e saudável filme sobre a natureza e fósseis de madeira petrificada para seus netos. Quando os pais voltaram para casa, as crianças perguntavam, mamãe e papai, por que os nossos professores da Yeshiva mentem para nós quando nos dizem que o mundo tem apenas 5.700 anos de idade? Vovô mostrou-nos um filme onde especialistas dizem que o mundo tem milhões de anos de idade. Em uma só instante. A crença dos filhos em seus professores foi destruída, porque, para a criança, sem dúvida, o vovô e a autoridade do filme nunca mentiria. Não devemos apenas ter o cuidado de que nós comamos comida kosher, mas também com o que vemos e ouvimos se é kosher ou não. A Gemara diz que Elixa Benabu de Santa e abençoada memória tomava cuidado em seguir aqueles que eram retos no seu caminho e evitar ouvir a música grega. Amor e proteção. Será que poderíamos deixar nossas crianças brincarem na beira do precipício ou em um telhado de um edifício de 40 andares, sem um muro de proteção? Certamente que não. Levaríamos nossos filhos em uma visita à fronteira de Gaza. No momento em que terroristas estão dando tiros com suas armas. Nem em um milhão de anos. Então, por que o expomos nossos filhos aos perigos espirituais? Todo filho e filha deve tentar o seu melhor para manter um relacionamento amoroso com seus pais que são avós de seus filhos. Devemos chamá-los frequentemente e enchê-los com amor e respeito. Contudo, não devemos confiar nossos filhos aos seus cuidados. Em detrimento de todos os perigos espirituais, ressaltemos que para as crianças nunca devem ser dito nada depreciativo sobre os seus avós e parentes não observantes. Em vez disso, devemos dizer aos nossos filhos para orar para que os nossos avós e parentes que ainda não são atentos tenham o privilégio de saborear a doçura de uma vida orientada pela Torá, até que eles também tenham o desejo de buscar um observador estilo de vida. Desejáveis amigos. Nossos sábios enfatizam a importância de encontrar desejáveis amigos e evitando indesejáveis amigos. E assim ter maturidade para fazer amizade apenas desejáveis amigos. A responsabilidade de monitorar os tipos de amigos dos filhos repousa diretamente sobre os ombros dos pais. Orientar e acompanhar os nossos filhos não é suficiente. Temos que orar para que nossos filhos se associem com eretos amigos do bem. Sem a oração, os perigos ainda são grandes. Ninguém tem total controle sobre seus filhos. Portanto, uma vez que temos feito o nosso melhor para orientá-los, Devemos orar para que Rashi conceda sua divina ajuda para ajudar nossos filhos a fazer amizades com desejáveis e justas crianças de boas famílias. Aprendizagem do bem. Uma escola da criança é o centro da sua educação e a sua vida social. As crianças aprendem juntos, brincam juntos, vão em viagens juntos. Fazem o dever de casa juntos e passam o tempo uns com os outros depois da escola. Eles então criam laços fortes e exerceram uma enorme influência um sobre o outro e é por isso é tão importante saber escolher direito o bairro onde se vai viver por causa e a escola consequentemente. Os pais que não possuem cuidado com quem seus filhos fazem amizade frequentemente choraram quando é tarde demais. Os pais devem, portanto, investir o cuidado e a prospectiva sobre onde eles vão enviar seus filhos para a escola. Uma escola com saudáveis crianças é muito importante. Uma antiga expressão hebraica diz... Mostre-me quem são seus amigos. E eu vou dizer-lhe como você está no momento. Temos de fazer o nosso melhor para nossas crianças se distanciarem de potencialmente indesejáveis. Amigos, esta é não só a directiva de nossos sábios, mas o senso comum como sociedade. Nós não podemos superestimar o valor do temor de Hashem. Refinado nossos filhos começando com o relacionamento com amigos e famílias de elevados valores. O rei Davi nos adverte. Que fiquemos longe de amigos indesejáveis. Pois ele o levará para um galpão cheio de grandes demônios. Reb nash de Breslev uma vez estava buscando ter um amigo de elevados valores. Mas estava desapontado ao ver nas casas da sua cidade que muitos dos seus atuais amigos estavam perseguindo os confortos deste mundo. Ele, finalmente, encontrou Reb Shimon, um pura e inocente menino que não era interessados nas loucuras deste mundo. Como um parceiro em serviço de Hashemonsil, o poder da oração uma vez que os pais têm feito tudo em seu poder para ativar os seus filhos para se conectar com desejáveis amigos, eles precisam orar profusamente que rachem proteja-los de indesejáveis amigos e influências negativas. Muitas pessoas que estavam no caminho da juventude já confessaram-me que suas quedas espirituais Começaram com a influência de um indesejável amigo. Mesmo com os pais justos, é praticamente impossível neutralizar a influência de um indesejável amigo. Um pouco de pressão, principalmente entre os adolescentes, é mais forte do que a influência do lar. Influência, inclinação ao mal já é ruim o suficiente. Adicione a mal inclinação de uma indisciplinada ou desgovernada amigo e você está em apuros. É por isso que devemos implorar para Hashim pela sua proteção divina sobre os nossos filhos. Mesmo os adultos, às vezes, são vítimas de indesejáveis amigos. Nós portanto... Não podemos colocar o peso de encontrar bons amigos sobre os ombros de nossos filhos. Principalmente quando eles ainda não têm a sabedoria e maturidade para fazer isso. Muitas vezes, o homem forte ou valentão, entre os meninos de classe, ou a rainha das meninas de classe, é uma criança de questionável personalidade que exerce influência sobre nossos filhos. Nossos filhos, muitas vezes, ficam ansiosos para serem socialmente aceitos. Em sala de aula, é difícil proteger uma criança de tal situação. Apenas Hashim pode. O que é outra razão pelo qual devemos investir tanto em oração nossos filhos? Oração pelos filhos é uma convincente ferramenta que deve ser usada. Portanto, rezem pela material e espiritual saúde, bem-estar e a proteção contra todos os tipos de ameaças à sua saúde física e espiritual dos seus filhos. Depois de tudo o que temos escrito neste capítulo, há ainda os pais que pensam que não há nada de errado com expor os seus filhos aos perigos espirituais e removê-los a partir de um ambiente de santidade. Não se surpreendem quando o despertar vem de forma rude. Em seguida, eles também vão se lamentar, dizendo... Como isso aconteceu conosco? Os elementos deste capítulo, mesmo quando eles possuem orientações fortes, várias vezes, são medidas preventivas que visam proteger nossos filhos. Uma velha expressão popular sobre educação diz que é melhor chorar quando os filhos são jovens, do que chorar quando já são velhos. Em outras palavras, melhor que nós, às vezes, tomemos uma difícil e menos confortável decisão hoje. Que derramar lágrimas amanhã. Nossos sábios disseram que o caminho para educar crianças em casa são piores do que a guerra de Gog e Magog. Ore por sua criança. Nossos sábios listam a oração como uma das 48 coisas que possuem necessidade constante de reforço. Se é assim o caso, então os pais devem fazer reforçar as orações para os seus filhos. Orações para as crianças começam mesmo antes de elas nascerem antes da concepção. Durante a gravidez no parto e durante toda a fase de crescimento da criança. No casamento e na vida adulta. Temos de trabalhar por nossos filhos ao longo de nossas vidas e a vida deles. A sorte é que a pessoa que começa a rezar pelos seus filhos mesmo antes da concepção já estará-se. Esforçando constantemente para elevar-se. Especialmente. Na área da santidade pessoal. Por isso tem um efeito profundo sobre a ainda criança a ser concebida. Pois a pessoa rezará para o feto durante todo o período da gravidez. Orará por seus filhos quando eles são pequenos bebês. Antes de ter problemas na vida. A pessoa acompanha cada fase de crescimento da criança com a oração. Por isso a oração será mais envolvente no crescimento da criança. Nada pode ser melhor para a criança. Por exemplo, antes da concepção, o marido e a esposa devem orar para que eles tenham sucesso em derrubar uma puro e santa alma para o seu filho. Eles também devem orar para que tenham uma fácil gravidez. Um saudável e impecável embrião. E de uma forma rápida. Fácil e saudável o nascimento. Estas orações têm um rendimento fenomenal de dividendos. Já antes de. Uma vez que uma mulher está grávida. Muitas das fino. G.S. Marido orou para que. Antes da concepção não pode de alterado. Por exemplo. O embrião de alma já une -o N de Santo Tora. Com seu corpo. Ele já é tarde demais para orar de alma. Porque o que foi já determinado no entanto. Um digitalizado por Kanskene256 o garden underscore or underscore 6. Arroba pontua, ainda pode orar para o nascituro saúde do bebê e que ele cresça força de corpo, mente e alma com um bom caráter cerquilha traços. Mas, uma vez que o bebê nasce, há muitas coisas que não pode ser alterado. Como a criança fica mais velha, rezando para a mudança é mais difícil e menos viável, que é por isso que é bom orar para que a nossa crianças mesmo antes de eles nascer é como no caso de um jovem rebento. O mais jovem é a criança. Mais fácil é para guiar o seu vertical de crescimento. A mais velha de uma árvore é. O mais difícil é acertar a sua crookedness. O mesmo se passa com as pessoas. Quando oramos para as crianças quando elas são jovens. Nós sobressalentes, nós cargas de dor quando eles estão mais velhos, melhor para lançar lágrimas em oração enquanto eles são jovens, do que derramar lágrimas de angústia. Quando eles se tornam mais velhos não se esqueca. Porém, nunca há desespero, se você ainda não orou em nome de seus filhos. Até agora, de começar. Oração substitui a natureza. De fato, com a oração, o sobrenatural é natural. A aula de arte, orações são como pintor requintados de pincéis. Eles literalmente pintar nossas vidas. Tanto as orações que nós rogai por nós mesmos e as orações que os outros orem por nós praticamente. Ditam como o nosso vidas vai olhar. Assim como o pintor pincéis adicionar detalhes para o lona. Assim como é mais fácil para pintar em uma tela em branco em vez de fixação de uma pintura existente. É muito mais fácil orar para uma criança. Quando ele é um bebê que é quando ele fica mais velho. A mais velha a criança. Mais orações que precisa para efeito de uma alteração na criança. É, portanto, nunca é cedo demais para pagar por uma criança. A oração é como uma poupança. Conta no banco. A partir do momento que a criança nasce, os pais devem orar pela sua saúde. Sucesso!